0: Vorfahrt, der Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights.
1: Herzlich willkommen bei Vorfahrt, dem Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights. Auf der anderen Seite der Leitung sitzt Eleonora Colli von Cortina Marketing. Hallo Eleonora.
0: Hallo, guten Morgen. Vielen Dank.
1: Schön, dass du da bist Eleonora. Ähm ich sage deswegen auf der anderen Seite der Leitung, weil du in Cortina jetzt sitzt, der Stadt, die zur Region Venezien gehört und mitten in den Dolomiten sich befindet. Bekannt für viele Deutsche von den Olympischen Winterspielen 1956, von diversen Skiabfahrtsläufen und natürlich vom Sommer, vom Wandern, weil es einfach eine herrliche Landschaft ist. Eleonora, vorab, ihr habt gerade die ersten Lockerungen nach Corona erlebt. Wie geht es dir persönlich?
0: Mir persönlich geht es gut. Ich kann glücklicherweise in Smart Working arbeiten und äh, ab letzte Woche kann man in der Region Venezien wieder wandern gehen und ab heute auch klettern. Also ich bin sehr glücklich.
1: Ja, du, du bist ja so eine Kletterin. Äh, bist du schon die Berge wieder hochgegangen?
0: Äh, noch nicht. Äh, ich war noch nicht sicher, ob. Man darfte letzte Woche, aber ab heute darf man. Also ich freue mich.
1: Also für dich ist kein Halten mehr sozusagen. Du willst los, ja? Ja. <lacht> Eleonora, wie war das? Ihr hattet sieben Wochen lang Quarantäne. Das heißt, ihr wart wirklich, wir haben das im Fernsehen gesehen, in Italien war das sehr, sehr restriktiv gehandhabt und sehr hart. Ihr musstet zu Hause bleiben sieben Wochen lang. Wie war das?
0: Ja, es war anders. Ich sage immer, dass für uns in den Bergen wahrscheinlich einfacher war als für die, die in der Stadt wohnen. Für uns die Landschaft aus dem Fenster hilft schon. Das gibt positivität und kraft, wenn man die Berge, die Bäume, Schnee, Waldtiere aus dem Fenster sieht. Für mich es war sehr hilfreich.
1: Um nun ist es aber so, dass Cortina ja vom äh, Tourismus lebt. Ihr habt sehr viele Hotels und ähm, sehr viel Fremdenverkehr. Ihr habt auch Camping dort. Das alles ist zum Erliegen gekommen, weil eben alles auf Null runtergefahren ist. Wie, ist es, wie, wie geht es den Unternehmern damit? Wie geht es dem Ort damit?
0: Ja, natürlich ist, also wir haben verstanden, äh, dass die Situation sehr ernst ist und darum wir verstehen diese Beschränkungen. Aber natürlich, jetzt ist, war es eine lange Zeit und alle Unternehmer wären bereit, wieder zu öffnen, natürlich mit Sicherheit, mit allen wichtigen Maßnahmen und mehr, mit mehr Distanzierung und so weiter. Aber ähm, ja, Cortina liebt die, ihre Touristen und wir versuchen bereit zu sein mit neuen Ideen, neuen Strategien und natürlich mit äh, aller Sicherheit.
1: Sind durch den Shutdown in Cortina äh, Hotels oder auch Campingplätze eingegangen, also pleite gegangen?
0: Äh, noch nicht und ich hoffe nicht <lacht> aber ähm, ja wir arbeiten im moment alle zusammen für beides für die maßnahmen und die kommunikation wir versuchen als destination äh, das zu organisieren äh, und beides für die touristen und für die einwohner äh, die den, das dorf sicher und ähm, ähm, bereit für die Wiedereröffnung zu haben. Wir vermuten, natürlich ist äh, nichts offizielles, weil wir auf der äh, Regierung warten müssen. Aber unsere Vermutung im Dorf wäre äh, Mitte Juni in der Lage zu sein, wieder zu öffnen. Und ähm, im Moment wir versuchen neue Ideen zu entwickeln für den, die Wiedereröffnung. Ein Beispiel ist äh, äh, mehr Picknicks, Möglichkeiten zu organisieren. Eine Weise, um äh, gut und italienisch zu essen, aber in einem Picknickpaket. Und äh, das ist nur ein Beispiel.
1: Das klingt, als, äh, das klingt sehr positiv. Das klingt so nach dem Prinzip Hoffnung, was da gerade in äh, Cortina äh, sich, sich breit macht. Bei den Menschen habe ich das Gefühl, es gibt ja auch diesen Begriff der Resilienz, der da also speziell für euch da irgendwie auch äh, sehr zutreffend ist. Das heißt, da erwacht eine Widerstandskraft, die sehr positiv ist. Ist das mein, ist der Eindruck richtig?
0: Ja, ich glaube schon. Also in Cortina, wir hatten viele positiven, aber auch viele negativen äh, Momente in der Geschichte. Cortina ähm, war zum Beispiel, ähm, hat, hatte den Ersten Weltkrieg, äh, wirklich fast auf unserem äh, Haustor. <lacht> Und äh, für uns, das war vielleicht das ähm, historische Ereignis, das am meisten äh, uns beeinflusst hat, auch weil Quartina nach dem Ersten Weltkrieg vom, äh, dem, der Habsburger Monarchie dem Königreich Italien zugewiesen war, also es war eine große Veränderung. Und danach hatten wir auch den Zweiten Weltkrieg, aber ein die Leute haben sich nicht ermutigen lassen, sondern sie haben zusammen ähm, gearbeitet. Und zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg haben sie sich als Ausrichter der Olympischen Spiele beworben und sie bekommen. Und das hat Cortina viel beholfen Und jetzt ist dasselbe, weil wir haben zwei große Ereignisse, auf äh, die wir hinarbeiten also können und müssen nächstes Jahr haben wir die äh, Ski WM und in 2026 die Olympische Winterspiele mit Mailand und das gibt die Leute Mut und Kraft, also sie wissen, dass Tourismus wieder kommt und dass wir haben viel zu tun für diese Ereignisse und ich glaube, das gibt uns viel Mut und ist hilfreich.
1: Ja, ihr habt auch äh, auf dem Weg jetzt äh Allein in diesem Jahr schon eine, eine herbe Niederlage hinnehmen müssen. Denn ihr hattet ja alles vorbereitet äh, für das Weltcup-Finale in Cortina. Das sollte stattfinden Mitte März, vom 18. bis 24. März. Und das ist natürlich aufgrund von Corona abgesagt worden. Wie ist denn das, wie hat das gewirkt in der Stadt bei euch?
0: Ja, das war sehr, sehr schlecht, weil äh, Hotels äh, hatten, waren ausgebucht, Restaurants und Bars hatten viel äh, im Voraus viel Essen gekauft. Also die, das Dorf war bereit für dieses große Event und das wurde abgesagt. Also natürlich und äh, es war die korrekte Entscheidung, aber für uns es war sehr, sehr schade, auch weil es war so wie eine Ende Probe vor dem größten Event nächstes Jahr und ähm, ja, also für alles war sehr schade, aber natürlich wir verstehen, dass es die richtige Entscheidung war und auch für dieses Sommer viele Events äh, wurden schon abgesagt, zum Beispiel die Lavaredo Ultra Trail in Juni und andere Events und diese Events bringen viele Leute und viele ähm, sportive Leute, die häufig in Campingplätze auch äh, bleiben. Und für uns ist sehr, sehr schade, auch diese Events nicht äh, haben zu können.
1: Wie stellt sich die Situation jetzt auf den Campingplätzen dar? Man muss sagen, ihr habt keine Stellplätze, wie wir das in, in Deutschland kennen. Also Übernachtungsplätze außerhalb von Campingplätzen gibt es in Cortina nicht. Aber es gibt rund um den Ort eine Reihe von Campingplätzen, von denen hatten auch drei im Winter auf. Wir selber von Reisemobil International haben darauf hingewiesen, im Zusammenhang eben mit, dieser, mit diesem Weltcup-Finale, was eben nicht stattgefunden hat. Aber es, diese Campingplätze sind ja wahrscheinlich im Moment auch noch zu. Wann machen die dann wieder auf?
0: Ja, wir erwarten, ähm, also jetzt die Phase der Lockerung ist angefangen, äh, aber wir erwarten, ähm, also im Tourismusbereich haben wir noch nicht präzise Regeln ähm, und ähm, noch nicht würde äh, Erwin. Also wir erwarten noch hoffentlich heute oder diese Woche, dass, ähm, präzisere Maßnahmen zu bekommen für das Tourismusbereich, weil äh, natürlich äh, wir bereiten uns, und wir versuchen für diese äh, Eröffnung mit den, allen Maßnahmen bereit zu sein. Aber wir brauchen auch äh, ein Datum. Das ist natürlich sehr wichtig für die Planung.
1: Du hast, du hast vorhin das äh, Datum Mitte Juni genannt. Dass das Cortina wieder bereit sei, dann äh, gilt das auch für die Campingplätze. Also ich meine klar, dass sie bereit sind, aber werden die dann auch wahrscheinlich geöffnet? Ist, ist damit zu rechnen?
0: Ja, also das ist als Cortina. Wir haben ähm, eine neue Plattform äh, in diese äh, schwere Zeit äh, geöffnet, die Cortina Meet heißt und wir treffen uns alle wichtigsten Stakeholders. Äh, via den Tourismusbüro, Bürgermeister und so weiter. Wir treffen uns jede Woche und versuchen alle zusammenzuarbeiten und zu kontrollieren, dass wenn man öffnen kann, wir öffnen alle zusammen, dass wir als Destination bereit sind. Und ungefähr für alle Mitte Juni ist ein passendes Datum. Aber natürlich, das hängt davon ab, was die Regierung kommuniziert.
1: Ja, es ist in erster Linie hängt es natürlich davon ab, wie sich die Infektionssituation weiterentwickelt. Ne? Ja.
0: Genau, wir möchten alles kontrollieren und unter die Lupe nehmen. Also, wir möchten die Entwicklung ins Auge behalten, um vorsichtig sein, um zu kontrollieren, dass alle diese äh, Quarantäne, also äh, dass alle unsere Arbeit und unsere ähm, äh, äh, Mühe, äh, wichtig, also es war so viel Mühe, dass wir müssen natürlich äh, die Entwicklung ins Auge behalten. Und äh, das ist die, die Plan,
1: was verändert sich jetzt äh, hinsichtlich der Campingplätze? Äh, das sind ja doch Konkurrenten auf der einen Seite, aber jetzt durch diese Corona-Situationen rücken die näher zusammen und machen die auf einmal mehr miteinander als vielleicht früher gegeneinander?
0: Ja, äh, wir haben äh, auch mit den Campingplätzen die, äh, geredet, also viel geredet und sie versuchen äh, alle zusammen, äh, zu arbeiten und äh, auf neue Ideen zu decken, zum Beispiel äh, äh, Pizza-Lieferung äh, ist nur ein Beispiel oder äh, ja, mehr äh, Distanzierung oder nur ein äh, einfaches Beispiel ist. Äh, äh, dieselbe äh, Lieferanten äh, für diese Sanifizierung äh, zu haben, um die Kosten geringer zu, äh, zu machen für einen Skaleneffekt. Wenn alle Campingplätze denselben Lieferanten haben, dann äh, ist, eine, äh, ist gut für alle. Und äh, diese sind nur kleine Beispiele, aber manchmal diese schwere Zeiten bringen die Leute näher zusammen.
1: Äh, diese Idee mit dem Picknick, äh, dass man also italienisches Essen genießen kann, am besten dann eben unter freier Natur. Geht das auch, wenn ich jetzt mit dem Reisemobil zu euch komme auf dem Campingplatz, kann ich dann auch so ein Picknick dann machen?
0: Ja, also... Äh, im Moment äh, ist die äh, noch, äh, wir arbeiten noch äh, über die Idee, aber äh, die Idee war, dass alle die Hütten, die Restaurants, die Campingplätze diese neue Möglichkeit äh, anbieten, um ein, also verschiedene Optionen, äh, normales Picknick bis zum Gourmet-Picknick anbieten, ja. um diese soziale Distanzierung zu respektieren, aber dabei auch Spaß zu haben. Und natürlich für unsere äh, Fremdtouristen, wir wissen, dass in Italien es ist sehr wichtig ist, gut zu essen. Und wir möchten auch keine, nur, also nicht nur ein Sandwich, aber zum Beispiel eine ausgemachte Torte und eine gute, ein gutes Essen auch. Beim Picknick anbieten.
1: Klingt sehr lecker. Ähm, wenn wir jetzt mal von Mitte Juni ausgehen, da sind wir also schon im Sommer. Und äh, wenn ich mit dem Wohnmobil nach Cortina komme, dort auf einem Campingplatz stehe, was kann ich dort erleben?
0: Sehr viel. <lacht> also... Uh, Cortina ist uh, uh, eine sehr naturnahe Destination und uh, diese Sommer insbesondere, also immer, aber diese Sommer insbesondere, uh, die Möglichkeit, uh, die auch diese uh, uh, Distanzierung uh, umfassen, sind viele. Wandern ist sehr bekannt, wandern in den Dolomiten. Wir haben einen Naturpark, sehr großes Naturpark in Cortina. Viele Wanderroute, viel für mountainbike enthusiasts aber natürlich auch die E-Bike. Dann Klettern und Klettersteige. In Cortina gibt es wahrscheinlich die meisten Klettersteige der Dolomiten. Kann sein, vielleicht der Welt, aber der Dolomiten auf jeden Fall.
1: Eignen die sich auch für Einsteiger oder sind das nur so für erfahrene Kletterer?
0: Für, für alle. Es gibt äh, ungefähr 40 Klettersteige, einige für die Familien sehr einfach zum Lernen, andere äh, schwerer. Äh, manchmal schwer bedeutet länger, weil eine schwere und längere Kletterroute. Also darum wird die Kletterroute schwer. Es gibt auch einen Golfkurs in Cortina. Das ist auch eine gute Distanzierungsmöglichkeit. Ein bisschen mehr posch, aber sehr, sehr schön mit guter Landschaft. Und ja, leckeres Essen immer.
1: Wenn man wandern geht, das ist auch noch ein, ein guter Hinweis, Du hast es vorhin gesagt, dass eure Wurzeln eben auch in den Ersten und Zweiten Weltkrieg zurückreichen. Und aus dem Ersten Weltkrieg gibt es noch Stellungen und Frontlinien und so weiter, die gerade an eurem Hausberg oder an den Hausbergen, dem Lagazueu und dem Cinque Torre, zu sehen sind. Wie muss man sich das vorstellen? Wie sieht das da aus?
0: Ja, es ist sehr, sehr interessant, weil man kann die Geschichte lernen durch eine Wanderung in der, in der Gebiete Cinque Terre und Lagazur insbesondere, aber auch andere, gibt es äh, dieses Open Air Museum der, des ähm, Weltkriegs und ähm, es gibt alle diese äh, Trenches von dem Krieg, äh, die Kanonen und viele Manufakten auch und man kann durch die Wanderung alle diese äh, Hinweise finden und die Geschichte erleben. In Lagazoi kann man auch äh, eine äh, historische Revokation erleben mit äh, einem Mann, äh, mit alle äh, Klamotten von der Krieg. Äh, es ist sehr, sehr interessant.
1: Wenn man jetzt zum Beispiel zum Lagazuoi hoch möchte, dann muss man auch nicht unbedingt kraxeln, sondern da fährt eine Seilbahn hoch. Wie ist, das, wie ist das überhaupt mit den Wanderwegen rund um Cortina? Sind es eher steile Wanderwege oder kann man da auch hin, wenn man jetzt vielleicht nicht so trainiert ist oder mit der Familie? Wie ist das da?
0: Ja, es gibt da alle Möglichkeiten. Häufig äh, kann man dieselbe Route länger oder kurzer machen, häufig mit einem äh, Seilbahn- oder äh, Sessellift äh, eine Strecke äh, 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 kurzer machen. Und äh, es gibt äh, beides Wanderungen fast im Dorf, andere im... Bis zum Gipfel der Berge, anderen zum See. Wir haben viele, viele Seen in Cortina und sie sind wirklich wunderschön. Und ja, die Schwierigkeitsgrad kann man alle finden.
1: Gehen diese Wege auch von den Campingplätzen direkt los oder muss ich erst irgendwo hinfahren und muss dann aussteigen und loslaufen?
0: Ja, auch direkt. Die Campingplätze in Cortina sind vier, drei in demselben Gebiet fast und eine in, äh, an der anderen Seite von Cortina. Aber von beide äh, Campingplätzen gibt es schon direkt äh, Wanderwege, ohne zu fahren. Ja, direkt vom Campingplatz.
1: Die, die Campingplätze, wie, wie sind die ausgestattet? Was bieten die? Haben die einen Swimmingpool oder... Haben die, sind die groß oder wie sehen die aus?
0: Sie sind groß, sie haben viel, viel Raum, äh, Schwim-, Swimmingpool auch, ähm, Pizzeria, zwei oder drei von denen auch eine Pizzeria äh, und sie sind äh, alle in der Natur auf einer äh, großen Wiese äh, in, und äh, um die Wiese gibt es äh, die Bäume und dann die Berge, ich ich glaube, es ist wirklich für diese <lacht> Distanzierung geeignet. Platz oh, gibt es viel.
1: Und gibt es eine Busanbindung nach Cortina-Rhein auch?
0: Eine Busverbindung, ja, 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 natürlich. Busverbindung, weil es ist auch äh, eine Umgebung, wo die Einwohner wohnen, äh, in beide äh, Zonen. Also ja, Busverbindung
1: gibt es. Also, das macht richtig Lust. Äh, ich glaube auch, dass die. Die deutschen Reisemobilisten auch alle mit den Hufen scharren, die wollen auch alle los. Ihre Fahrzeuge sind gepackt und wir kriegen das mit, dass die, die Leute lesen unsere Zeitschrift, die rufen bei uns an, die schicken uns E-Mails und sagen: Mensch, wann geht's denn endlich wieder los?
0: Ja, wir, wir denken auch, dass diese eine der ersten Reisearte ist, der äh, wieder äh, anfängt, weil eine der relativ sichersten und mehr kontaktarm und also mehr geeignet, als normal ist für diese Zeit.
1: Das denken wir auch, dass das Wohnmobil dafür wirklich prädestiniert ist, dass man losfahren kann. Wir alle hoffen, dass es bald wieder losgeht. Wir selber haben natürlich auch Lust. Unsere Reisemobile sind auch gepackt. Und ich hoffe mal, dass Cortina all das, was sie sich vorgenommen hat, möglichst schnell und möglichst erfolgreich umsetzt. Also wir von Reisemobil International wünschen euch dazu alles Gute und wir hoffen, dass, wir, dass möglichst viele Reisemobilisten auch zu euch kommen, um all das zu genießen, was du gerade geschildert hast. Vielen Dank dafür, Eleonora Colli vom Cortina Marketing.
0: Vielen Dank Ihnen, wir warten auf euch.
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank. Das war Vorfahrt, der Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights. Am Mikrofon war Klaus-Georg Petri.
0: Das war Vorfahrt, der Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights.